0: 前面咱们曾经讲过，赵文华一直催促张经出战，张经呢准备不足，不愿意出战，所以就一拖再拖。在这一幕的背后，其实还隐藏着另一个细节：张经确实是拒绝出战的，但是为了给赵文华面子，他呢也曾命令另一位将领去攻打倭寇，这个人正是于大猷。出乎意料的是，一向积极肯干、爱管闲事的于大油竟然拒绝了。原因很简单，当时倭寇有2万人，他手下只有300兵。于大侠是学过算术的，他虽然热血沸腾，却也不想平白无故人间蒸发。张总督这事干的实在是不地道，事情因此成了连环套。赵文华催张经，张经催于大游，于大游不干。于大侠就这样硬挺着，一直挺到了王将京大捷。在这次战役中，他不计前嫌，协同张经大破倭寇，立下了战功。可是事情坏就坏在这个不计前嫌上。由于他表现过于英勇，赵文华认定了他是张经的人。是故意抢他的功劳，就找机会整他，贬了他的官。胡宗宪无奈之下，也只能是保持沉默。于大猷这辈子过得实在是不容易，总是遇上一些莫名其妙的事情。明明被赏识啊，居然不升官；明明打了胜仗，居然被降职。不要急，于大侠呀。更莫名其妙的事情还在后面呢。于大猷被贬官以后，不喊冤也不气馁。不久，闲不住的于大猷又参加了胡宗宪的追击战，就是咱们前面提到的那一回。虽然最终战败，但于大猷在战斗中倾尽全力，表现十分英勇。可是有时候，十分英勇也不是个好事于大游倒霉就倒在这个可是身上了。战后，赵文华故伎重演，把失败的责任推给了曹邦辅。曹巡抚气的是想撞墙，恨透了赵文华和胡宗宪。但是严老爹在中央待着，他也不想去摸老虎的屁股，于是一怒之下瞄准了于大游。曹巡抚在给朝廷的奏折中大骂于大游。说是他纵敌逃窜，曹先生之所以会下此黑手，是因为于大猷同志在跟随胡宗宪作战中过于英勇，曹邦辅据此认定于大侠必定是胡宗宪的人。这一状告的相当黑，连皇帝都发怒了，暴跳如雷，免去了于大猷的世袭百户，让他安分守己，否则砍头示众。不计前嫌，你就是张经的人；恶整，十分英勇，你就是胡宗宪的人，还是恶整？于大猷啊，彻底郁闷了。皇帝的谕令下来以后，几乎所有的人一致认为，于大猷再不会闹腾了，也不会再多管闲事了。然而，于大由收起了谕令，叫来自己的副手王崇古，对他下达了一道命令：准备出海追击倭寇。不久之后，他的舰队在老灌嘴截获倭寇，焚毁敌巨舰八艘，杀敌一千余人。这是一次真正意义上的冒险，并没有人要求于大游这么做，而根据以往的经验。他打赢了未必有功，打输了却必定有过。对他而言，打这一仗没有好处，只有吃亏。但是他仍然这么做了，他不怕吃亏。这已经不是第一次了。自嘉靖十四年以来，这位仁兄在官场上吃了无数闷亏，背了无数的黑锅，都是因为他的爱管闲事。因为他的忠于职守，因为他报效国家的执着，于大猷就是这样一个执着的人。因为执着而伟大。其实一直以来遭受不公正待遇的于大猷并不孤独，因为有一个人始终在关注着他。这个人就是胡宗宪。通过几年的观察。胡宗宪了解并理解了这个人，他相信此人正是他苦苦寻找的理想人选，会成为他平定倭寇的得力助手。于是，在嘉靖三十五年，都督刘远因为作战不力被撤职以后，胡宗宪通过赵文华的关系获得了内阁的支持，将于大猷扶上了浙江总兵官。大致呢，相当于浙江军分区司令员的宝座。这是胡宗宪为平定倭寇而找到的第一个关键人物。但是，随着抗倭工作的不断深入，胡宗宪发现他的精力和智商已经无法适应繁重而复杂的事物。他决定招聘一个幕僚。招聘的首要条件就是这个人要比他更聪明。很快。他就找到了这第二个关键人物——徐渭。徐渭何许人也？在几百年后，书画大师郑板桥先生瞻仰一幅古人作品时，曾发出过这样的感叹：“愿为青藤门下走狗。”这句话的通俗意思就是：如果我能到青藤门下给他当条狗，就心满意足了。青藤者徐渭也，徐渭者徐文长也。在明代有所谓三大才子之称，入选的条件很简单：博览群书，博学多才。但事实证明，由于竞争激烈，越简单的标准越难有人达到。评来评去，连唐伯虎兄这样的人才，最终也没能挤进去。最终赢得公认或此殊荣的是谢晋、杨慎、徐渭。作为永乐大典的总编官，谢晋被公认为博学第一；跟皇帝过不去、聚众闹事的杨慎，因为整天待在山沟里无事可干，据说他读遍了天下群书，被推为博览第一。而徐渭之所以排在第三。不是他的学问差，只是因为他生的晚。论博学，他不如谢晋；论博览，他不如杨慎。然而，他却成为三人之中名声最大、传说最多的人物。能获此殊荣，此人可谓名副其实。徐渭，正德十六年生，是浙江绍兴人。生平一大癖好是给自己取名字、起外号。他的曾用名数不胜数，如这个徐文清、青藤道士、田水月、树老人等等等等。当然，其中最有名的还是徐文长。现代女作家张爱玲曾经说过：“出名要趁早。”徐渭兄绝对符合张小姐的说法。因为他出名的时候只有十岁，在上小学三年级、汉字尚未认全的年龄，徐渭人家已经完成了一项壮举：他通读了著名文学家杨雄的名篇《解嘲》，但这位牛人并不满足于读懂，他呢还别出心裁改写了这篇著名文章及今天的所谓恶搞，最后。还给自己的大作起了个比较对仗的名字《世毁》。徐渭啊，那绝对是中国历史上的著名人物。他少年时期的传奇故事，那是家喻户晓。在我还不知道唐伯虎兄有八个老婆的时候，就已经听说过徐文长智斗地主、徐文长制成贪官之类的故事。虽然传说十分动听。但是我可以肯定，其中大部分都是假的，因为真正的徐渭先生是没有精力去干这些闲事的。在三十岁之前，他一直忙着干一件事，就是考试。徐渭的前二十年，哎、啊，还是很顺利的。二十岁时，他考中了秀才，此时他的名声已经不小了。吏部郎中薛会到浙江，听说了他的才能。来把他叫来一聊，哎呦，顿时惊为天人，连连赞誉他是最杰出的人才。有了这位中央正厅级干部的吹捧，徐渭的名气更大了。他精神抖擞，准备再接再厉，参加乡试，考取举人，然后直取最后的目的地北京。在春风得意的徐渭看来，这不过是走个程序而已。然而，在个人前途问题上，他却犯了个致命的认识错误，因为科举考试只认八股，不认天才。我顺便说一下，也正是由于上面这个原因，现在一说起明代的科举考试制度，总是千人踩、万人踹的，什么葬送人才、禁锢思想等等，总之是比黑社会还黑，比十大酷刑还狠。但历史证明。在那个年头，这是一个最为科学的制度。在科举的考场上，没有绝对的公正，却有相对的公平。无论你是世家子弟还是贫苦百姓，要想混出美好前途，只有一个选择：拿起手中的笔，把那张考卷答完，然后封上你的姓名，等待着命运的来临。事实证明。只有好好学习，天天向上，才是科举种地的最佳途径。想玩花样走后门，几乎可以肯定那是死路一条。在明代的考场上作弊，那可不是闹着玩的。考试进去之前要搜身，如果要是有夹带，就要取消考试的资格，几年内不准再考。要是你胆子再大一点准备搞点串通考官啊、买份考题之类的招数，最好啊还是先收拾行李，安排后事。因为当年干这行风险极大，一旦被发现，杀头或是流放，那都是说不准的事儿。由于作弊的难度过大，想搞歪门邪道的诸位朋友，估计啊那只能靠拉关系走后门了。但是残酷的事实告诉我们，即使你是当朝首辅的儿子，也只能说明你的悲哀，因为在整个明代，高干子弟参加科举，大都没有什么好名次。要是你真的走了狗屎运，考了前几名，也啊，不要在那忙着高兴。恰恰相反，这意味着你爹很快就要遭殃。明代历任首辅如张居正、王锡爵等，虽然平时在朝中威风八面。但只要听说儿子考了前几名，就会马上去洗把脸，准备迎接即将到来的谩骂。根据惯例，儿子的捷报刚送到，最多几个时辰，言官的弹劾奏章就要到了。什么子平富贵、作弊嫌疑等等吧，诸如此类的谴责铺天盖地。明代的言官们那是很有民主精神的。几乎个个都有粪土当年万户侯的气度，外加唾液系统非常发达，极具穷追猛打的狗仔队精神。遇到了这种事情，当然不会放过，逮住就咬，咬住就不放。要想从这漫天的口水里面爬出来，是需要相当的勇气和脸皮的。比如那位后来的首辅王希爵，儿子。中了乡试第一名后，实在禁不住没完没了的责骂，竟然把儿子赶回了家。直到13年后，他卸任回家，才让儿子去参加会试。当然了，老子是朝廷高级干部，儿子考试名列前茅却不挨骂的，也还是有的。不过那是绝无仅有。这对英雄父子就是杨廷和以及他的儿子，三大才子之一的。杨慎，杨慎兄考中了状元，老爹却没有挨骂，这是因为杨慎兄名声太大，水平太牛，牛到大家达成共识。如果杨慎考不中，那才说明考试有问题。闲话少叙，我接着来说徐渭。前面说过，科举考试只认八股，不认天才。同样的命运也降临到了徐渭的身上。他名闻天下，才高八斗，去参加小小的乡试，所有的人都认为中举对他而言不过是个名次问题。可是上天偏偏要玩徐渭一把，他第一次参加乡试没有考中，没关系，擦擦汗，三年后接着考。第二次，徐渭又没考中，老天爷玩了他第二把。同样的游戏发生在三年后，徐渭第三次落地了。徐渭郁闷到了极点，他碰到了一个无法解开的难题：为什么就是考不中呢？正在他人生最艰难的时候，遇见了改变自己一生的人——胡宗宪。在上任之初的那次追击战失利后，打败仗的胡宗宪。已经不是浙江巡抚了，他升任了总督，因为他的靠山赵文华充分的发挥了自己特别能栽赃的特长，不但把有功的曹邦辅贬了官，还顺带捎上了当时的总督杨仪，硬给他背了个导致战斗惨败的领导责任。于是，曹邦辅和杨怡就此走人，胡宗宪成为了新任总督。他终于可以全力以赴的开始自己的宏图大业。胡宗宪天性聪明绝顶，是一个十分自负的人。此时他更是威风八面，上有严嵩撑腰，下有心腹爪牙。除了他管辖的南直隶和浙江外，连福建、广东各省都要买他的面子。这也就罢了，偏偏这位胡总督还是个相当可怕的人。据史料记载，胡宗宪生来相貌非凡，而且有一种逼人的气势，不怒自威，大致相当于今天所说的官威，令人是望而生畏。比如于大猷这位同志，那是出名的硬骨头，敢于坚持原则，不怕丢饭碗，外加还有一身纵横天下的武艺。曾有人戏言，就算他死了，黑白无常都不敢来带他走。但是，就这么一位响当当的大侠，浙江军分区司令员，每次遇到胡宗宪的时候，哎呦，都是小心翼翼的，连头都不敢抬，有时候还会发抖。胡总督在上任之后不久，听说了关于徐渭的种种传说，经过实际考察，他决定啊，收编这位才子作为自己的幕僚参谋。这个时候的徐渭层次实在是太低，连个举人都考不中。虽然有名，也只是个有名的穷光蛋而已。现在总督看上了穷光蛋，打算请他当幕僚，也就是师爷。更何况是人家主动来请，在很多人看来啊，这可是天上掉下来个大馅饼。在绍兴一带。当师爷是常事但能遇到胡宗宪这样的大主顾，这还是可遇不可求的。徐渭呢也很直率，面对总督的使者，他用一口流利的绍兴话快速的做出了回答。但是说完以后，使者却一动没动，他实在是听不懂。无奈之下，使者请来了翻译，这才了解了徐渭的意思。原来呢是相当的言简意赅，从哪里来回哪里去，谁让你来，你让他来。面对这位超级牛人使者也无话可说，只好乖乖的回去了，哆哆嗦嗦的转达了这位穷秀才的原话。出乎所有人的意料，一贯狂傲不羁的胡宗宪竟然没有发火。他思索了片刻，便对下属说道。我去找他。骄横的胡总督竟然让步了，让步给一个穷秀才，这是一件令人匪夷所思的怪事。然而，事实证明，胡总督没有做亏本买卖。和这位穷秀才后来做出的贡献相比，别说是让步，让他磕头都值。自古以来，风流才子是很多高官拉拢的对象，但是实际上，这些所谓才子，除了吟诗作对、附庸风雅之外，并没有任何作用。比如著名的王羲之、王徽之父子，字儿写的很好，诗文也很不错，但是在日常工作中，他们则应该直接划入低能一族。王羲之就不说了，官儿做的不小。却几十年如一日领工资混日子。他的儿子王辉之更离谱了。这位仁兄曾在军中当过骑兵参军，多少那也算个武官，但是整天只是东游西荡，啥事儿不干，魂似梦游。有那么一天，有个人啊问了他这样一个问题：“你到底是干什么的？”王辉之同志听了以后，认真的思考了这个问题。然后做出了回答。我经常看见有人牵着马在我前面走，我可能是管马的。在历史上啊，这种才子兼白痴可谓是数不胜数。徐渭似乎也应该归入此类，因为徐渭的情况和以上两位十分类似。他身负盛名，多才多艺，擅长书法、绘画、诗文。郑板桥老先生看了他的画，便愿意到他门下当条狗，也充分体现了徐渭的绘画水平。总督胡宗宪亲自前去拜访了徐渭，他操着一口徽州话，连说带比划，糊弄了半天，终于把人给带了回去。胡宗宪是一个喜欢实干的人，极度讨厌说空话的文人。他之所以对徐渭如此看重、如获至宝，是基于自己的一个直觉判断。除了诗词书画外，这个人还有着更为出众的能力。胡宗宪的判断十分正确。事实上，徐渭是一个精通兵法的人，而且绝非纸上谈兵。这也是个怪事胡宗宪懂兵法。那是在边界喝了几年风，看了无数的死人，千辛万苦才有所悟。徐秀才呢，天天坐在家里，也没机会上战场观摩，光凭几本兵书就熟知兵法作战，只能说他太有才了。就这样，徐渭穿着一身破衣烂衫，大摇大摆的进了总督府。他呀，也真不把自己当外人。好吃好穿不说，看见什么好就拿什么。除了胡宗宪的老婆，没有他不敢开口要的。更为滑稽的是，这位仁兄吃饱了饭后啊，就喜欢四处瞎转悠，不分场合，不分地点。有一回，胡宗宪在议事堂召开重要的军事会议，与会者包括于大猷、卢镗等高级将领，大家正在那儿。啊！屏气凝神的听胡总督训话，徐渭突然就闯了进来了。看见这位师爷，门都不敲，急行而入。胡宗宪还以为他有什么紧急的事务，当即闭上嘴了，等着徐先生的指示。总督不说话，自然没有人敢出声啊。于是会场一片寂静，大家聚精会神的看着这位天外来客。徐师爷果然是非同寻常，在众人的目光注视中，他一言不发，轻松自如的绕场一周，然后扬长而去。所有的人都目瞪口呆，半天才回过神来。这人莫不是个神经病吧？